0: Bienvenidos a Nada Más por Convivir Este es un sábado más de pandemia eh, Ya perdí como que la cuenta De ¿eh? cuántos van Pero bueno, todo parece indicar Que seguiremos otros tantos este, sí. Aquí en el encierro Julio Patán ¿Qué ¿Cómo, te haces,
1: Sabala, ¿Cómo va todo? ¿Cómo van todos? Este, ¿Ya, ¿Ya te tomaste los nanocítricos de la mañana? <risa> sí, mochate Con las nanomoléculas <risa>
0: Oh, o sea. Mira, la secretaria de gobernación habla, habla de nanomoléculas, ¿no? Y nanocítricos. Y en la, a la presidencia de la República le da preguntas a alguien que tiene un medio que se llama la glucosa atómica. La glucosa atómica. La compañera de Lord Molécula. O sea, todo lo que sucede sí está realmente muy extravagante, ¿no? <risa> bueno,
1: bueno, pero absolutamente a diferencia de las dietas que recomienda el presidente que no deben ser exóticas este frijolitos y arroz no una tortilla frijol con gordojo frijol con gordojo no qué semana Juan es es este yo creo que según a ver si estás de acuerdo según avanza el pues la, la palpable crisis económica no que está ya arrasando con el empleo en el país, las cifras que hemos visto son espantosas, ¿no? Y según no deja de avanzar el virus, aunque nos dicen que sí, pero no, pero no creció porque sí, porque lo que estamos midiendo desde hace tres semanas, etcétera. Según avanza la pandemia y la crisis, Juan, avanza el delirio, ¿no? Este, yo creo que hace el delirio oficial, el delirio oficial, ¿no?
0: Claro, porque se entiende que la gente. Pues está en sus casas, en general, está, o ha salido ya, pero ha pasado por momentos de, de angustia, de irritación, de encierro, y, y ya, pero esta gente que no se ha encerrado en su casa, que ha estado afuera, que ha estado trabajando, como es el gobierno federal, sobre todo las eh, llamadas autoridades, y pues bueno, se les está yendo todo en decir, este, babosadas, Julio, o sea, pero... Babosadas. Sí, eh, digamos, el, el caso del señor López Gatel. Eh, es increíble cómo no le importan sus propios datos, sus propias cifras, sus propios dichos Los, Se contradice a sí mismo, dijo en un lapso breve, digamos en un par de semanas ¿qué? Dice y que íbamos a tener 6000 mil muertos, llevamos en 12000 mil y ahora dice que entre 30 y 35 mil muertos Exactamente Si vamos en 12 nos faltan bastante más del doble
1: Exactamente, vamos a la tercera parte de la aparente mortandad y si ya llevamos dos meses y pico enclaustrados, entonces estamos calculando que nos vamos a aventar, ¿qué? ¿Seis y medio? Y nada sí. de lo que dicen tiene ya sentido, Juan.
0: Bueno, esa es la verdad. Sí, sí, ha sido un poco... Mira, yo llegué a pensar... Eh, de estos dichos, hay dichos, hay frases de personajes, ¿no? Como es el caso de, de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, yo tengo otros datos. Pues, bueno, era una buena ocurrencia, un buen dicharacho para darle la vuelta a las cosas, para defenderte de las encuestas, ¿no? sobre todo en, en tiempos electorales, Exacto. si no te favorecían, etc. Pero bueno, lo, lo, lo que hemos visto y constatado es que tener otros datos es una filosofía del gobierno de, de Manuel Sobrador. Es, 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 es una guía de su política pública Entonces, si, si hay eh, una crisis sanitaria como la que vivimos Y si, se dice, oiga, va a haber muerto No, bueno, no, nosotros calculábamos que es no, Oiga, es que ya van 12 mil, ¿no? Sí. Ah, no nosotros Y ya les decía ah, no, bueno, sí, como 30, 35 mil sí. bueno, imagínate, eso nos lo dicen en, en, en el caso salud En el caso económico se le está diciendo a Y dice que ya hay 12 millones sin ingresos es como decir, desempleados, ¿no? La décima parte del país. Exacto. La, la, el, la economía se va a caer en 7%, en 8%. Eh, todo este, digamos, esta tragedia económica que se avecina, etc. Y el presidente de la República dice, no, ya estamos tocando julio, vamos a salir. Sí, julio y sí, ya, ¿eh? Sí. En julio ya. Pero como, ¿de dónde sacas, cabrón? ¿No? entonces el, el vivir una realidad alternativa pues está, puede ser eh, nos podemos divertir un rato no, mientras se hacen los memes
1: eh, etcétera pero pues está resultando trágico pues sí, porque hay 12 millones de personas ya que no tienen ingresos, porque hay en un lapso de un poco menos de un mes Juan, 750 mil empleos perdidos uh -huh. 750 mil en un país que el año pasado logró crear 350 mil, más o menos, ¿no? 350 mil empleos en total. Lo que es de, de, de escándalo es, yo creo que la indiferencia del presidente ante esa realidad. Este, no le importa, ¿eh? No le importa la pérdida de empleos, no tiene ningún tipo o no muestra ningún tipo de empatía por la gente que está, quedamos en la miseria. Y lo que decimos, ¿no? Al contrario, la efervescencia de sandeces que estamos escuchando. Es decir, esta semana o ob viendo el presidente se fue a una gira, Juan, a la que no se tendría que haber ido. Los contagios están en el pico y lo ves, además persiguiendo una tormenta tropical por el sureste del país. Es decir, es como... Que planean cero, no no planea nada. Nada, ¿no? O, o no sé si alguien se lo dijo y él se aferró o qué pasó. Se va a una gira en el pico de contagios, bueno, el pico de contagios es cada día, ¿no? O sea, cada día superamos el del anterior, entonces no sabemos cuándo es el pico, pues. Vamos a llamarlo el pico cotidiano de contagios, ¿no? Uh -huh. Pero cuando han llegado a su máximo hasta ahora, cuando el sureste está azotado por una tormenta tropical, el presidente se va a inaugurar un tren que es de por sí algo demencial, hay que decirlo, que es el Tren Maya, a dar banderazos compulsivamente por todas partes, Juan. Y entonces se ve... Es grotesco, la verdad, el espectáculo es mochornoso. Este, Incluso la manera en la que mueven las banderas Tiene una cosa un poco patética, hay que decirlo Y luego aparece ese tren pintarrajeado, Juan Pintarrajeado, o sea, parece salido del apocalipsis zombie eh, tren. Sí me explico Entonces, ¿hay algo ya verdaderamente de delirio surrealista En esta administración, Juan? O sea, esta semana ha sido
0: demencial Sí, esa gira parece así como la risa en vacaciones, ¿no? Sí, <risa> por dos pinches lados se suben un barco y se van a caer. Se tienen se que llevar ¿no? este, el tren grafiteado. Sí. Este, están así como en escenas de, de, de películas de pueblos abandonados en la estación del tren. ¿no? Pues unos viejitos viendo cómo pasa pues, la, el, el tiempo ¿no? con sus palanquetas de cacahuate. Sí, ¿Sí? No, ahí, su, su piñamiel. ¿no? Y, sí, así. y dices, bueno, ya, y fue, entonces fue, hizo tres veces el mismo evento, ¿no? Eh, uno puede entender la, la, la lógica que, 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 que tiene el presidente al buscar otro, pues, tratar de hablar de otra cosa, porque está pues, complicado, ¿no? Entre tanta muerte, entre un panorama tan negro, ¿no? Negro en todos sentidos, eh, porque, digamos, de la salud solo hay que hablar de muertos. La gente lo que quiere saber es cuándo sale no, o sea, no. Es, eh, a ver quién sabe si va a conservar el trabajo los ¿no? empresarios quieren saber si sí si les van a dar un préstamo todo el mundo anda ya para eso de determinada crisis determinada angustia no eh, entonces es un clima super adverso para cualquiera y quien gobierna pues supuestamente es ah, lo, los los presidentes son como los gran grandes animadores claro. de un país no es, es parte de su de, de su trabajo no recuerdo ahorita exactamente Estados Unidos cómo le dicen pero tienen una ahorita a ver si me recuerdo pero algo así como este yo bueno, lo pensaré pero es, eh, es, que es este asunto de animar a la gente entonces el presidente quiere eh, hacer que hablemos de otra cosa, que el pueblo hable de otra cosa Que el país hable de, de él Que el país hable de sus eh, proyectos De las grandes cosas que se le ocurren eh, Etcétera De que seamos honestos, de que los narcos Se abrazan con sus mamás De que la gente come arroz frijoles, tiene un par de zapatos Y es feliz, 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 feliz eh, Él cree eso, él vive ya En ese planeta, ¿no? Por eso va inaugura trenes, va a hacer cosas Que pues, no van a, quizá en su sexenio No van a atravesar por esas vías eh, los únicos barajos que atravesaron fueron los que él vio eh, grafiteados. ¿no? Exactamente. Entonces hay este choque durísimo del presidente con la realidad, que luego no, sucede por allá del, del cuarto año de gobierno, ¿eh? no, 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 si, no sucede al año y medio. Hay que decirlo abiertamente, ¿no? yo creo que aquí que al presidente le tocó, pues, ni hablar, así es este asunto, ¿no? A Calderón le tocó la crisis internacional de los mercados, ¿no? Este,
1: ¿Y, y, y la influencia también. Y, y, la
0: influencia, este... A Peña le tocó a Chong le tocó a <risa> Aray, ¿no? No, pero, le tocó Trump ¿no? que no, no, no fue fácil ya, ya los observadores encontró una manera de lidiar con el pero bueno, hasta la pandemia pues evidentemente no es su culpa y es una tragedia y es algo que nadie hubiera imaginado mucho menos un hombre premoderno como ese presidente pensar que el, que el, que el género humano se tiene que encerrar eh, sí resulta un poco loco, ¿no? Pero entonces bueno, tiene esa mala y todos tenemos la mala suerte de que él sea el presidente porque no tiene la capacidad de generar políticas públicas que ayuden a mitigar el problema que se ha desarrollado y que sí se sí sí se puede prever. Entonces, caray, como gran animador quiere ir de hablar y nada más lo que está resultando es que estamos viendo un tipo que está hablando
1: en otro planeta, en otro idioma y de otras cosas que solo él ve. En otra realidad, Juan, y además una realidad poco poblada, porque en general todos sí sabemos que existe el virus, que hay una pandemia. Entonces, además de eso, le estamos pagando al señor presidente una gira bastante larga por el sureste del país, con este, una larga fila de camionetas eh, no tan austeras, digamos, para que se presente ante tres personas, Juan. Son escenarios vacíos, con un presidente solo Sí. inaugurando, dando banderazos a obras que puede ser que no lleguen a existir, efectivamente, y que si existen, peor, con trenes pintarrajeados, con barcos en los que parece, perdón, que él y Jiménez Espío se van a caer por el mareo. Es decir, Juan, estamos en el surrealismo absoluto, lo dices bien. Creo que estamos ante un presidente que fue rebasado por todas partes por la realidad, y que ha optado por habitar una realidad ajena. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora es gravísimo. ¿Te acuerdas, es gravísimo. ¿Te, te, te acuerdas
0: de una película que salió hace unos años? Eh, salía este eh, Morgan Freeman y, si no me equivoco, Jack Nicholson. Entonces, que tenían una lista como viejitos de cosas que tenían que hacer. Sí, 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 entonces, este, no, yo me quiero aventar ni paracaídas, bueno, ya iba, ¿no? Yo quiero ir al Polo Norte, o yo, qué sé sí, yo, sí, parte sí. de carreras, que eh, se tiene una lista de cosas que querían cumplir antes de, eh, antes de morir, y entonces ahí van bueno, estas películas es bastante idiotas, gringas, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, todo esto me recuerda un poquito esa película, porque... Eh, pues, eh, pues vamos a subirnos al barco En el oleaje ya está agarrados sí.
1: <risa>
0: con los baridos. Se agarran de un dedito y con pues, no, ¿no? no, no. vamos a inaugurar un de, ah, pues, tengo sus banderotas que, que, que parece que les dobla la espalda a la pinche bandera, ¿no? Y sí. sí, con la guayalea como si fuera ese, el guipile Madaleno. ¿no? <risa> y entonces, no, y ahora vamos a dar una conferencia
1: de pues, O sea, andan haciendo locuras, cabrón locuras locuras y mientras tanto el país enfrenta como mejor puede a una pandemia terrible y se desmorona económicamente Juan hay que decirlo lo que le está pasando es el mundo está en una crisis muy profunda no en una crisis económica pero mira Estados Unidos que tampoco está gobernado precisamente por un genio este tuvo un aumento del empleo en el último mes una cosa súper rara ¿por qué? pues porque aplicar medidas económicas reales, racionales estudiadas a problemas como este, tiene algún efecto positivo, ¿verdad? aquí lo que estamos viendo es responsabilidad del presidente Juan, es decir México entró a la pandemia con la economía absolutamente desmontada, es decir ya estábamos en crecimientos negativos o sea en decrecimiento, en menos cero, como se debe de decir en esta época ya estábamos en menos cero, ya el peso estaba, bueno, colapsando frente al dólar, ya teníamos el desmadre del petróleo encima, ya Pemex había perdido 35 mil millones de dólares, y encima se nos viene esto. Y como dices tú, se nos viene con este presidente que está, a ver Juan, congelado de miedo o de, no, o de perplejidad o de no sé qué. Es decir, no hay capacidad de respuesta. Y no la hay básicamente en ningún plano, ¿eh? Este... La, digamos, la crisis económica es lo que se está haciendo últimamente más visible, pero también el sistema de salud está desbordado por el COVID-19. Esto es un problema, ya lo hablamos hace no muchas semanas con Javier Tello, este, es un problema viejo en el país, pero acentuado por las decisiones de López Obrador, hay que decirlo, y el crimen no baja. Creo que es el único país en el que estamos en confinamiento y aumentaron los índices de criminalidad,
0: bueno, y se puede poner eh, eh, peor o sea, digamos ahorita porque la atención está en dos cosas no eh, en, 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 en salud y en economía y ahorita digamos en cuanto termine este asunto más o menos termine más o menos sea arreglable transitable este asunto de la salud nos va a quedar nada más la economía eh, y, y, y el presidente pues no no se está quedando sin recursos oratorios eh, que tengan que ver, o sea, no es, digamos, hubo algunas encuestas en la semana, eh, y no es que él haya perdido apoyo, digamos, la gente lo sigue considerando un presidente honesto, ¿no? Sí. Eh, yo creo que le. le, le adjudica también buena voluntad no, entonces no, no, no pierde digamos en ese, en ese sentido pero ya la gente califica muy duro la parte que no se hace nada en la economía que no se hace nada en que lo de salud está mal manejado ya empiezan las cosas a, a, a salirse de ese control y los temas que él quisiera imponer como el de la corrupción por ejemplo este, pues la gente ya lo trae en un, eh, en un nivel de escala muy bajo sí, porque no es su preocupación ahorita entonces lo que él cree que ha cambiado, porque no lo ha cambiado, pero digamos, va, suponemos que hay algunos avances ahí, tampoco yo no lo dudo, no eh, suponemos que hay algunos avances ahí, también lo cierto es que el, sus grandes ideas sobre la cosa pública ya se atoraron, ya se atoraron con la economía y ya se atoraron con la
1: salud. Exactamente, el tema de la corrupción si quieres lo tocamos con por más rato, porque me parece que también se le va a empezar a complicar, Juan, este hay, una, hay unos datos del Inegi que salieron hace como una semana que calificaban... Eh, es decir, había empeorado la corrupción en el mes que terminaba respecto al mes equivalente en el último año de Peña Nieto. De Peña Nieto. Es decir, empieza a haber señales preocupantes, Juan, también en lo que tiene que ver con la corrupción. Y empiezan a sumar. Están los casos de los Bartlett. Al final, el negocio de los ventiladores lo echaron para atrás, pero la verdad es que lo echaron para atrás porque todos hicimos un escándalo. Si no, eso hubiera colado. Están los casos ya de reiterados de Ana Gabriela Guevara y no pasa nada. Está el caso de Notimex. A ver, usar los recursos públicos de esa manera es una forma de corrupción, Juan. Otras muchas sí, cosas, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, usar los recursos públicos para golpear puras disidentes, digamos, pues es una forma de corrupción, es una forma de usar los fondos públicos absolutamente inmoral, ¿no? Eh, en fin, está el sobrino de Nale, está el compadre, el compadre, es decir, empiezas a sumar y te empiezas a dar cuenta de que, pues, hay muchos casos también presuntamente de corrupción en esta administración. Entonces. No nos cumplió el crecimiento del 6% ni el del 4%. o no, nos fuimos a negativos.
0: No van a llegar ni a ningún. Va, este, va a ser un desastre esto. O sea,
1: por eso está diciendo que no hay que hablar del PIB. Claro, ahora hay que hablar del bienestar del alma.
0: Pues eso, aparte de que ya se mire y etcétera, pues caray, pues es que ya él pues sabe que, que, que la cuestión económica va a salir muy mal muy mala ya dicho por, por, que lo, o sea lo peor es que no está haciendo lo conducente para mitigar este
1: eh, la desgracia pero, y aún si lo hiciera la situación va a estar mala muy mala muy mala pero además es que ya se nos hizo tarde para mitigar la desgracia es decir se lo advirtieron economistas de todos los signos desde todas partes del país y del mundo y no hizo caso por una idea no sé no 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 me atrevo a, a decir de dónde viene eso pero pues absolutamente o equivocada o sádica, no, no hay, no hay de otra. Ya se nos hizo tarde, es decir, esos empleos que ya se fueron, esos millones de personas que ya no tienen ingresos, van a tardar muchísimo en recuperarlos, Juan, sí, muchísimo, muchísimo, mucho más de lo que hubieran tardado si hubiera inyectado el dinero que tenía que inyectar en un plan de recuperación real, como se hizo en todo el mundo. Entonces, otra vez hay un distanciamiento de la realidad, Juan, de parte del presidente, que ya resulta alarmante. Pero yo lo que creo es que junto con esta tendencia al delirio que estamos viendo ¿sí? Eh, se está eso, multiplicando el delirio en toda la administración o sea, ya empiezas a ver <risa> lo de Olga Sánchez Cordero, o sea, parece un chiste pero en el fondo es una aberración lo de las nanomoléculas, Juan, o sea es el pensamiento mágico, la pseudociencia. Exactamente. Roma ¿no? es encarnada en una secretaria de gobernación que no se pone cubrebocas, Juan. El presidente y la secretaria de gobernación no usan cubrebocas.
0: No, y que se siente inmune porque puede tomar unas gotas, ¿no? ¿No o sea, ¿no? ¿por qué? Y el otro recurriendo ahí, a, digamos, a una especie de santería, ¿no? Este con sus detentes y toda esa cosa. Y a, el, a la
1: moral. ¿no? Sí, Porque el que dijo que si no engañábamos y demás, si no éramos corruptos, eh, eso era una muy buena defensa contra el coronavirus. Claro.
0: Sea, sería muy interesante que el merendier nos explicara entonces por qué le dio. Exactamente. A quién <risa> qué robó o a quién traicionó? ¿Por son, son, son estas. este Pues son estas. Tonterías que dicen que no, no, o sea, nada más falta que te digan que te tomes unas pastillas de chiquitolina para que te escondas.
1: Exactamente, <risa>
0: ¿no? O si viene el momento.
1: Y, y paralelamente, Juan, este, pues, una, una absoluta eh, incompetencia de parte de toda la oposición. O sea, tú dirías, hombre, esto es capitalizable en términos de, de las elecciones del año próximo, ¿no? Uh -huh. Es decir, la, la gran eh, novedad de la semana es que Lili Tella se movió al PAN y el Partido de Acción Nacional lo celebró, o sea, me parece muy bien, me parece comprensible, Este, pero lo celebraron Juan como, no sé, como el desembarco de Normandía. Lo <risa> sí, sí. que sabes que les
0: pasa que ya llevan muchos años donde todos se salen, nadie entra. Bueno, eso sí. <risa> <risa> no,
1: claro, es como si alguien se escapa a Corea del Norte. <risa> Sí, entonces dijeron: Dijeron, Chale, alguien quiere entrar, ¿qué hacemos? Entrar?
0: ¿No? O sea, ¿Qué le pasa? ¿Están seguros? Sí, ya hablaron con ellos y ya todo. Va a hacer una... Eso es, debe ser una cámara escondida, ¿no? Sí, entonces desarmaron todo ahí un relajo porque alguien quiso entrar al, al PAN. Al pan. Y, y bueno, pero este... Mira, yo creo que la, que la oposición sí anda mal. Luego leo a algunos este, analistas y también están muy. Como que eso de hacer la grilla, tampoco es que le sepan mucho. Yo creo que la derecha, como tal, algún día, a, a ver si hablamos de eso, algún día pues, tiene sus ideas un poco totas y sosas, así como la, la izquierda radical funciona bajo consignas, ¿no? Sí. Y, y pancartas son más de, de ciertas eh, boberías que les permiten sentirse unidos, etcétera, como ir de los coches y tocar el Y, pero así se van formando, ¿sabes? Lo que sí no hay, lo que sí es muy llamativo. Es la, la total falta de liderazgo, ¿no? Porque, digamos, vamos a tomar el caso de, de, de Lili Tais. Bueno, Lili Tais se va al PAN. Es muy difícil que al PAN vaya a entrar no Chomsky o alguien así, ¿no? Es poco probable. Sí, es poco probable. ¿no? Pues llegó Lili Teyes, bueno, es ok. ¿No? Tiene cierto sentido, si tú, si tú lo ves. Pero el problema es que se pone al lado de unas personas que nadie sabemos quiénes son. Sí, ¿no? uno es el presidente del partido, ¿no? Otro, quién sabe quién. Entonces, la, la, la carencia de figuras es lo que me preocupa, no es la oposición que capitaliza, porque, digamos, no hay oposición formal, pero sí hay opositores. O sea, definitivamente. O sea, hay gente que es muy activa en las redes, en la de, de la 4 t y contra el del presidente. Pero bueno, creo que vamos a tener que hacer un corte en este, julio. Y vayamos por café porque ya no venden chelas me parece
1: bien, a mí ya se me acabó el medio litro que
0: traje ma. Sí, ya no venden chelas, aparte, está muy mal esto Sí, ya están regresando ah, sí, bendito sí, ayer... bueno, espérate, nos vamos al corte y regresamos y eso sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala. sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Esto es Nada más por convivir Una plática fuera de
1: estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Estamos de regreso en Nada más por convivir Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Estamos regreso en nada más por convivir. Un, nada más por convivir. Um, pandémico. Confinado. A distancia, Juan Ignacio Zavala. Sí.
0: Pues ahora que. Pues aquí otra, ¿no?
1: no <risa> falta
0: de ganas de, de, de otra cosa, pero bueno, pues aquí. Uh, aquí seguimos. Pues viendo el mundo, eh, que también trae su, su furia post-pandemia, ¿no? En el caso, eh, digamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Que me parece que siempre está este asunto sin resolver del racismo sistemático, ¿Sí? la violencia dirigida contra la población negra, eh, y, 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 y bueno, hay otras minorías también, los latinos entran ahí, eh, por supuesto... Uf. Y este escena este terrible, pues es como ver cómo están matando a alguien, ¿no? En un video, o sea, ya estamos Asistimos a la muerte de, de Floyd, ¿no? Eh, se puede ver cómo es todo ese ese proceso y qué indignante resultó eh, uh, para todos y cómo eso fue un efecto multiplicador de, de, de furias contenidas. Sí. ¿No? Y que, y que cuentan ya un, una válvula escape de presión durísima y que tiene Estados Unidos, todo menos esta semana, eh,
1: volteado. Volteado, Juan. A ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno es, en efecto, porque lo vemos en las noticias, lo vemos en redes cotidianamente, ¿no? Bueno, no cotidianamente, pero con muchísima frecuencia. Eh, la, la brutalidad policíaca en Estados Unidos este, contra... Efectivamente, muchas minorías, empezando por la afroamericana, ¿no? este eh, Yo entiendo que el trabajo de la policía es muy difícil. En Estados Unidos están expuestos a riesgos muy grandes. Pero lo que vimos el otro día, Juan, con Floyd, con George Floyd, a ver, es terrible, ¿no? Eh, la prepotencia del policía que le tiene la rodilla en el cuello y la mano metida en el bolsillo. A mí ese detalle me parece terrible, ¿no? Eh, la colaboración de los otros policías que están ahí amedrentando a la gente que, que se queja eh, matan a un hombre que no se estaba resistiendo según todos los indicios al arresto, un hombre inofensivo no era un criminal tampoco Juan era un ciudadano más este, yo creo que ahí eso hizo explosión con dos cosas, uno eso la reiterada brutalidad de, no de todos pero de demasiados policías insisto contra la población afroamericana y lo dices bien, contra otras minorías en Estados Unidos pero también Juan eh, eh, allá como aquí se barren las escaleras de arriba para abajo ¿no? Eh, si tú tienes un presidente racista como es Donald Trump si tienes un presidente además con un discurso de mano dura, violento y beligerante como es el de Donald Trump si Donald Trump hace lo que hace o pretende hacer con la inmigración que llega ah. de Centroamérica a ver, necesariamente eso va a propiciar en las fuerzas del orden en aquellos representantes de las fuerzas del orden que pues probablemente tienden al racismo y a la violencia de la misma manera, un sentido de derecho y libertad a actuar como les dé la gana ¿no? bueno, pues le estalló en las manos al presidente Trump cuando yo no sé qué va a pasar aquí no somos expertos en política norteamericana, este, pero yo creo que tenía altas posibilidades, de, altas probabilidades de reelegirse, sí. y esto sí se lo puede complicar, ¿eh? porque se le soltó la violencia en gran parte de los Estados Unidos. Eh, sí. Pero ¿sabes qué, Juan? Una violencia que además llega de muchos sectores. Sí. Es decir, estás viendo en las barricadas... A afroamericanos, blancos, latinos, en algunos casos policías sumándose a las protestas o solidarizándose, este o sea, fea la cosa. Y luego un presidente amenazando con meter al ejército, Juan, al ejército a las calles contra y el los secretario
0: hombres. de defensa negándose, ¿no? el secretario de defensa sí, legal no. ¿sí? y, y, y tienes gente de todas las edades, ¿no? ancianos, jóvenes ¿tú? está, digamos eh, esto que decías de Trump y la elección eh, eh, que no es frivolizar el, el asunto de ninguna manera porque es el contexto también en, en el cual se da esto eh, y parecía que Trump tenía sencilla la reelección yo o creo que sí parecía que, sí. que iba tranquila pero este conflicto eh, nacional, porque sí está en todas partes de Estados Unidos, es algo que se fue este, como un efecto de granada, ¿no? Así, con esquilo sí. todo se fue subiendo a, a, a muchas ciudades, eh, pues parece ser que sí pone en jaque esta, este proyecto de elección de Trump, ¿no? porque pues son, son eh, digamos, eh, es el resultado de un discurso eh, de odio, ¿no? De un discurso en el cual se ha eh, dedicado a atacar, insultar, agredir a los humanos. Entonces el resultado pues desemboca en una violencia, una violencia de la autoridad hacia el ciudadano y la respuesta de los ciudadanos tampoco está de violencia. En Estados Unidos no es fácil que se atrevan a incendiar una estación de policía. No, ¿eh?
1: no, 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 eso no, no, lo voy a decir así, no es México, es decir, allí sí la, lo que aquí llamamos la autoridad, este... es una autoridad, es decir, sí se sabe imponer, sí está capacitada, sí, sí, son motines de una intensidad muy grande. Mira, Juan, yo creo que eh, esto en alguna medida yo también creo que es un eh, resultado de la tensión acumulada con el confinamiento y la pandemia no este, y creo que esta pandemia todo este periodo de crisis este, ha revelado el terrible peligro que implican los populismos si tú ves... Eh, el mapa mundial, Juan eh, Muchos de los países más afectados por, por esto eh, Son países gobernados por populistas Es decir, uh -huh. me refiero ya a todas las implicaciones de la pandemia O sea, el número de contagios, el número de muertos El colapso de los sistemas hospitalarios Pero también las crisis económicas que vienen eh, aparejadas y etcétera ¿no? Ve a Bolsonaro, el despropósito de Brasil sí. Ve a Trump el despropósito en los Estados Unidos, ¿no? Esto tiene que ver con la pandemia también. Pega López Obrador en México. El desastre de Venezuela, ¿sí? Es eh, sintomático, es, es decir, todo este periodo de crisis a partir de la pandemia ha desatado la sintomatología populista, me parece. Este, y lo que está padeciendo Estados Unidos a final de cuentas es eso, es... El peso de ser gobernado por un populista, que es lo que es Donald Trump, ¿no? Eh, Causan mucho daño, Juan. Causan mucho daño. Incluso un país con el esqueleto institucional que tiene Estados Unidos, sí, claro. el sistema de contrapesos que tiene, se ve severamente dañado por un liderazgo de ese tipo, ¿no? Este, ahora me parece obligado decir, Juan, que en México ya estamos teniendo brotes de violencia también. Sí, sí, este, sí. sí, sí. No hay que hacer analogías fáciles, pero algo pasó esta semana en Jalisco, ¿no? Sí, claro. No,
0: bueno, pues pasó algo muy similar, ¿no? Eh, nuevamente es, eh, es un
1: eh, acto
0: de brutalidad policiaca. Así es. no eh, Hay que decirlo de esa manera. ¿no? Ya, ya eh, sí, al final si era el tapabocas o no, eh, si agredió a los policías o no, un acto de brutalidad policiaca y mataron a una persona inocente, una persona de bajos recursos a... Eh, una persona con pocas posibilidades de tener una vida eh, satisfactoria plena, ¿no? Este, el programa, un pues, grupo de policías este, le dieron una golpiza y lo mataron y se los convirtieron a la familia y de esas tragedias que suceden en lugares no eh, visibles mediáticamente, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, yo sí creo que esto tiene que ver toda esta discusión que se da en las redes sociales sobre el racismo, el racismo en México, que derivó en eso, si racismo, ¿no? Pescó en este caso, eh, en Jalisco, una, otra manera de expresión, otra válvula para decir y expresar los problemas que tenemos, ¿no? Que, que se están expresando de una manera... Uh, Espontánea y muy fuerte, ¿no? Es así, son, son, son como explosiones, igual que lo de las mujeres, ¿no? De repente ya estaban todas en la calle, ¿por qué? Porque los agravios son de años y ¿sí? porque ellas entienden muy bien de qué se está hablando, no les tienen que explicar como a los hombres que no tienen que es que has hecho esto, esto y esto y esto, pendejo, ¿no? Pues sí, ver, exactamente. Es así, es el caso. De, entonces, la gente que ha sufrido esos abusos policíacos, lo sabe y lo hace y se generó esta presión, y por supuesto que yo veo que en Guadalajara. Que es una urbe, es una eh, ciudad cosmopolita, es una ciudad de ideas, es una ciudad de cultura, es una ciudad de mucho movimiento, con una gran población juvenil de todos los estados de la República también. Eh, es una ciudad inquieta, digamos. Eh, sí, sí, Por muchas con muchas
1: universidades. Exactamente, ¿no?
0: Este, eh, pues, caray, pues, hubo manifestaciones genuinas de rechazo y de exigencia de justicia sobre ese acto brutal de los policías municipales. Desgraciadamente, pues como todo, ¿no? Siempre hay eh, gente dispuesta a sacar raja política del asunto y bueno, pues lo que pudimos ver en redes sociales, bueno, pues eran personajes, que son porros pagados, que lo mismo estaban en esa manifestación que en la de Baja California, en ¿no? claro. la cervecera, en fin, gente que hace del, del vandalismo político este, una profesión y que efectivamente al quemar a un policía... Eh, empañaron toda esa eh, manifestación y le dieron un, pues un toque, creo que mal dado, de, porque quieren golpear al faro, ¿no? Porque al faro... Exactamente, al gobernador. al faro la verdad que agarró por su línea y por su lado y dijo, pues, si ustedes hacen esto en la pandemia, yo voy a hacer lo mío porque no me parece, ¿no? Y entonces, pues fue en ese sentido muy, muy claro, muy nítido, fue el primero en hacerlo, en tomar sus decisiones. Y bueno, claro, sucede esto, y la secretaria de gobernación, que normalmente dice que las nanomoléculas y es cosas, este, y que no es florero y cosas de esas, Así es. salió con que también, y que estaba indignada, y que iban a investigar, y también lo Gatel. O sea, el gobierno federal sí armó una, digamos, eh, armó una ofensiva mediática en contra del gobernador de Jalisco. Eso es innegable. Innegable, por supuesto. Y yo creo que el gobernador de Jalisco, en, en, en su estrategia, aunque se ve que luego es así de, de chispa corta, ¿no? Como algún... <risas> es explosivo, sí. Es explosivo. sí. Eh, pues subió la apuesta y, y, y reclamó el que, haya, el que hubiese personas profesionales del vandalismo ahí metidas y le achacó la culpa al gobierno y al presidente en concreto. ¿Sí? Esto, ¿Qué esto que nos refleja, pues, pues nos refleja el ánimo de pleito, el ambiente de riña, de guerra, en el que se mueve nuestra clase política y en la que se mueve el
1: país. Sí, absolutamente. Y a ver, y también hay que decir esto, ¿no? Eh, digamos, Alfaro fue a contracorriente al gobierno federal, como bien decías, desde que empezó la crisis pandémica desde el principio de este sexenio ha sido como una de las figuras más destacadas de la oposición que decíamos que no absolutamente, academia, ¿eh? absolutamente este, no, no sé para qué tanto le dé pero definitivamente es un referente en la mermadísima oposición que tenemos eh, y se le fueron encima pues porque hizo su propio, propio plan de reactivación económica no sé si le va a alcanzar o no pero hizo un plan de reactivación económica eh, mandó a confinamiento obligatorio mucho antes de que el gobierno federal sugiriera un confinamiento voluntario. Atención. Eh, le apostó a los cubrebocas. No, no sé qué tan bien o qué tan mal le, le, le haya salido. Creo que le salió mejor que al gobierno federal, en todo caso. Este, pero claramente, claramente, se montaron de esto para torpedearlo. Entiendo que así es la política también. ¿eh? Este... Definitivamente, pues aprovechan los momentos de fragilidad de tu rival, pero sí. es como bastante obvio, ¿no? Sí. Yo, yo, yo,
0: yo digo, espero que ese asunto, eh, dos cosas: uno, que sí se haga la justicia para llorar, que sí quienes eh, eh, llevaron a cabo ese eh, asesinato, nuestra no cosa. Es un asesinato, sí. Es un asesinato, pues pagan con la justicia, es que, que veamos que cuentas rinden. Y también, pues, caray, creo que no son buenos momentos. Quizás habrá que esperarse, si hubiera sido bueno, esperarse un par de meses eh, para caray, pues para estar en pleito constante. El pleito entre los gobernadores y el presidente está siendo
1: de a todos los días. De, sí. no, no es una buena idea. Absolutamente. Eh, Yucatán se fue por su lado también para enfrentar toda esta. Bueno, la pandemia y la crisis derivada digamos, este, ya dijimos Jalisco, en Monterrey también en Nuevo León, perdón, hacen también las cosas a su manera, claramente eh, tiene que ver creo que con un eh, clima de beligerancia general, otra vez me parece que hay que decirlo, en gran medida va del presidente para abajo, es decir pues si sí es un presidente eh, rijoso y pues eso marca a su sexenio para eh, en, para él, para bien y para mal, yo creo eh, Así es Pero sí es, sí es dramático que ante la amenaza del COVID-19, de la COVID-19 este, esté disgregadas las decisiones de esa manera, ¿no? Eh, ni siquiera en los Estados Unidos hemos visto una disparidad de criterios tan grande entre el presidente y los gobernadores Es decir, hay una noción de Estado, no sé cómo llamarla mucho más eh, sólida incluso con Donald Trump de lo que hemos visto aquí, ¿no? Este, y mira que lo de Estados Unidos ha sido un disparate total, ¿eh? O sea, la mortalidad sí. y el número de contagios es, es una cosa de terror, pues. este Pero sí, eh, aquí optaron todos por el conflicto, ¿no? Por el conflicto abierto. En el caso del presidente, Juan, es que además, si tú te fijas, es un poco lo que estamos diciendo desde el principio de este programa, esta emisión, este entró en conflicto, digamos, y se retiró del tema. Lo que ha hecho el presidente la última semana y media es retirarse del tema. Es huir. Eh, huir. Es decir, la, la otra vez, ¿no? Volvemos al principio. O sea, la gira esta con donde se les olvida el Dramamine en el barco. Este. El cojón el, el cojón, ¿no? Este. Que, que parece que Jiménez Escribió y el presidente van a hacer un DiCaprio Winslet en el Titanic. <risa> este, Señora, eh, no, donde además están sin, sin cubrebocas el presidente todo el tiempo. Todo este disparate, pues es una fuga de esa realidad ominosísima que estamos enfrentando. Porque el hecho, Juan, es que Catel entra en cantinflismos, eh, se, se, se monta, se envuelve en la bandera de Morena para arremeter contra la oposición, etc. Pero cada día que pasa... Vemos que aumentan los muertos y los contagios de manera alarmante, con unas bajadas a propósito de fin de semana que nadie se explica tampoco, ¿no? O sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? El número anunciado de, de contagios. Esa pandemia, Juan, creo que cada vez está más claro que nos va a pegar aún más duro de lo que nos está pegando. Hay, ya ayer López Gatel, antes de ayer, López Gatel dijo que. Sí, habló de la cifra que tú mencionaste, 30, 35 mil muertos, y dijo que el, el pico de contagios iba a estar hacia octubre, Juan. O sea, aquí vamos a terminar en octubre con esto, ¿sí? O sea, del 6 de mayo a octubre, a octubre. Ahí yo no somos epidemiólogos, no somos nada de esto, pero bueno, pues uno lee la prensa y demás, ¿no? Uno de los este, modelos de predictivos, digamos, que ha resultado más efectivo, según parece, es el del Tecnológico de Massachusetts, que es una uh -huh. institución fifí, tecnocrática, uh -huh. este, pero pues que por alguna razón le atinan, son neoliberales, pero funcionan, ¿verdad? Y este, según ese modelo, el día de más contagios en México va a ser el 26 de julio, Juan bueno, ¿sí? Es decir, por donde le muevas, nos espera lo peor, y ahorita ya las cosas son trágicas, porque además, aunque las cifras tampoco nos permiten leer bien esas cosas, porque son cifras muy raras, parece ser que tenemos una tasa de mortalidad muy alta, de letalidad, como le dicen, ¿sí? Es decir, está muriendo muchísima gente en relación con el número de contagiados, según los números oficiales, pues, eso también podría cambiar. Entonces, lo que se viene es terrible y, repito, tienes una administración que está muerta de ganas, empezando por el presidente, de ausentarse del tema. Entonces, Estamos totalmente desprotegidos Sí, 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 sí Mira,
0: yo, yo, yo creo que Vamos a tener que esperar A que ya junio, finales de junio Nos digan realmente cómo se ve Si salieron algunos otros estados Porque todo esto, pues Ahorita te dicen No, sabes que estamos en, 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 Ahora sí que pagando el de Las salidas del 10 de mayo Gracias. Bueno, que son cada de 15 días. Y entonces, bueno, estamos así como que se está aplazando, aplazando, aplazando. Y lo peor es que la, el, el gobierno empieza a dar pocas certezas, ¿no? Exactamente. Eh, porque en estas cosas lo hemos platicado. Los, los gobiernos, oye, ¿no? Que les creen mucho, que están muy bien. No, bueno, la gente cree. Tú y yo creemos. O ¿eh? sea, cuando nos ponen a Gatell, ellos vamos a ir al doctor la tele y a ver qué nos decía y hay que encerrarse y pues sí hay que encerrarse oiga ya que hacerle caso a la autoridad hay que hacerle caso a la autoridad, lávense las manos hay que lavarse las manos, todo no porque pues estás en disposición de, eh, de obedecer pues, es un asunto relevante para la, eh, para la sociedad, para la comunidad y, y ya pero de repente pues como seguimos viendo qué pasa y qué sucede pues, todos nos damos cuenta todo el día que cometen Galimatías que dicen barbaridades, que que tratan de escapar de los problemas, que el presidente sigue con lo del arroz y los frijoles, el arroz y los frijoles y, y eso.
1: Sí. Fíjense que este el Galimatías es una dice un, un amigo mío, Rubén Cortés que entiende mucho de estos fenómenos porque los ha vivido, que el, el Galimatías la improvisación Juan. ¿Sí? La ocurrencia cotidiana No son, o sea, sí son Una forma de la incompetencia Desde luego, pero también es una Forma de entender el gobierno Es decir, es una permanente escapada ¿No? Sí. Es lo, que está pasando. lo que pasa es que, ocurre es que al, al presidente le puede Funcionar en términos de su eh, Conservación del poder Etcétera, etcétera, etcétera Pero al país lo hace por ah, ¿no? Y el país sí. está En una situación cuando muy grave desde muchos puntos de vista sí bueno es que estamos
0: este, en, en, en una posición realmente pues, delicada porque estamos entre que, queremos saber a qué horas salimos de una crisis y simplemente vamos a salir de estar para entrar a otra exactamente más larga ¿eh? va a ser, va a durar más la, 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 la económica julio
1: Sí, yo creo que se va a alargar todo el sexenio Porque no hay ninguna señal de que, de que el presidente vaya a cambiar de rumbo Ya lo ha dicho con toda la claridad ¿no? Este, Yo sí creo que es porque realmente no le importa ¿eh? Ya sé que esto es muy polémico Yo creo que no le importa, realmente
0: ¿Es, es esa o es el prensa? Ya, ya vive en una realidad alterna este donde todo es abrazos, no lazos, felicidad, eh, frijol sin gorgojo, eh, etcétera, ¿no? Pero pues Julio, nos vamos
1: a tener que ir ya. Pues sí, eh, a, a seguir, seguir confinados, Juan.
0: Confinados en esta, qué cosa. Pero bueno, pues este... Pues así que si algún día creíamos que nos había tocado... Alguna maldición, pues nos tocó, la peor es que te toquen vivir tiempos interesantes puta. Nos tocó, pero encerrados
1: Pero encerrados, exactamente <risa> <risa> Pues nada, Juan, este no sé si la barbacoa califica como, como comida aceptable en esos tiempos de eh, humildad Si la comes con la bono, sí Ah, ok, ok sí. Entonces, vamos a pedir una barbacoa, ya les hemos dicho que sí llega A propósito iba a decir Juan y luego nos fuimos a corte y se me olvidó. Ayer eh, yo, yo pues como estoy en el opción televisa hizo pues sí salgo a chambear no este es realmente la única salida que hago pero sí la tengo que hacer y este y salí y estaban llegando al Oxxo Juan las cajas de cerveza bueno, la vida vuelve a florecer bueno vámonos adiós a por las Abrazos. <risa> <risa> Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?